0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们说说中国古代的免死金牌。在很多评书、戏剧之中啊，经常会见到这个免死金牌，是吧？皇上要杀一个大臣，这大臣说：“不行，你不能杀我。”哗，亮出一面免死金牌。这祖传的免死金牌。这皇上一看，嚯，那不能杀，那就这么着，呃，算了吧。那历史上真的有这种免死金牌？嗯，免死金牌真的有那么厉害吗？接下来我们就来说说。首先，我们来说第一个问题：历史上真的有这种免死金牌吗？有，正确答案是有，还真的有。历史上真的有免死金牌，不过啊，免死金牌是咱们民间的叫法，真正的官方正式称呼叫什么呢？叫丹书铁券，是皇帝赐予功臣的一种最大的奖赏。其实啊，呃，单说铁券，它既不是金的，也不是个牌子，是吧？不是什么金牌，而是一块半圆形的铁板，铁的。这个外观形状上啊，有点像过去那种房子上的瓦片跟一个瓦片似的。而且在上面刻的还有字儿，这刻字的主要内容就是赏赐的时间、赏赐的人以及赏给他的功勋还有特权。另外还有一点啊，为了防止假冒伪劣，这个单书铁券还要往往被分割成左右两半咔嚓给掰成两半右边的一半留在皇宫，左边的一半呢，那才是赏给你的人，你自个儿拿着。需要的时候，然后两边来个拼接，如果正好能够吻合啊，那就是正品；如果那对不起来，那肯定不用说了，假冒伪劣骗子是吧？咔嚓，推了砍了。那么说到这儿了，这个丹书铁券啊，或者说这个免死金牌，真的能够免死吗？历史上拿到这个免死金牌的功臣们，呃，那都是很厉害的人。真的有了这个，就不怕皇上杀头了吗？嘿，我们接下来就来说一说。其实，啊，在历史上，首先发明这个免死金牌的人是谁呢？正是大名鼎鼎的汉高祖刘邦。虽然没有什么文化吧，但是哎，但是刘邦在用人上面还是很有一套的。你不管是张良、萧何还是韩信，是吧？那哪一个不比他强了多得多呀、啊？但是都乖乖的在他手下发挥自己所长，反倒让他当了皇帝。这就是他会用人。后来啊，打下了大汉天下之后，为了褒奖那些为他打下天下的功臣。他呢，就给每个功臣都发了一个啊，这玩意儿啊，这个免死金牌，或者说丹书铁券啊，还说清楚可以世袭罔替，留给子孙，子孙后代都可以用。然后呢，呃，做好之后还非常严肃的装进金盒子里，保存在皇宫的祖庙之中，代表世世代代坚决不违背誓约。既然搞得这么隆重，皇帝说话总得算数吧？可是没过多久，先得到这个免死金牌的有一个大将军，就是韩信，就被吕后骗到宫里给干掉了，而且还一连杀了韩信的三族。你说这免死金牌还是催死金牌吧？过了没多久，被刘邦亲封为最大功臣的萧何，萧何同志也因为被人告发贪污，也被关进了。大牢最后差点没死在牢里，这单说铁券好像也没顶什么用。其实从那儿可以看到啊，这个单说铁券啊，这个免死金牌并没有起到免罪或者免死的作用，仅仅呢就是一种象征。再往后来到了隋唐时期，这个铁券的作用和上面的内容都丰富了不少。它不仅是封官进爵的凭证，有的上面还记载了主人的丰功伟绩，或者皇帝给予的特权。这时候就有免死减罪的特权了。比如，有的铁券上还专门写上了“恕十死”的字样，就是说可以饶你十个死罪。这时候的铁券就更像是我们平时所理解的免死金牌了。讲一个唐朝那时候的故事。话说唐德宗建中四年，有军队叛乱，叛军将领朱泚是自立国号，率军攻陷都城长安。唐德宗皇帝啊，仓皇之中逃到了奉天，结果被叛军包围。情急之下，他就派出平时亲信的宦官呢，跑到河北通知领兵大将李怀光，命令他赶紧前来救援。李怀光听到叛乱一事，立刻率兵快马下边赶过来了。一路上横过黄河，击退了好几波叛军的骑兵，直奔奉天，最终啊，成功的守住了奉天城，打败了叛军。当时啊，唐德宗手下有一个大臣啊，宰相卢起，也算是一个奸臣吧。这个卢起和李怀光不太对付，李怀光一向是看不起卢起。再说李怀光这个人，虽然在战场上十分英勇，杀敌无数，但他其实是个纯粹的武将，性子比较直，就经常口无遮拦地批判以卢起为首的朝中奸臣。见人就说、啊：“等我见到了皇上，一定请求皇上杀了卢起他们。”这话就传到卢起耳朵里了，卢起那哪能干呢？是吧？平时啊，李怀光驻军在外，无法触及朝廷之事，自然不用担心。但是现在你看，立了这么大的功劳，已经要来奉天了，这马上就要回到皇帝身边了。卢杞就害怕他在皇帝面前告自己的状，就建议皇帝啊，派李怀光乘胜追击啊，追击叛军朱泚，去收复长安，那、啊、就不用带部队来奉天和皇帝见面了吗？唐德宗觉得有道理啊，就下了一道圣旨。李怀光得到命令之后，知道一定有人从中挑拨，于是啊，就迟迟不肯出兵。唐德宗也不傻呀，为了笼络他，就下诏加封他为太尉啊，封官然后还赏给他丹书铁券，就是咱们刚才说的这个免死金牌。李怀光收到送来的免死金牌以后。不但没有接受皇帝的好意，竟然还勃然大怒，认为皇帝怎么着？你是逼我造反吗？后来他还真的和本来要去镇压的叛军朱慈啊联合攻打唐朝军队，僵持了几个月之后，后来兵败被杀。可见啊，这个免死金牌好像用处不是太大。再往后来到了宋朝，宋朝陈桥兵变，黄袍加身以后啊，赵光胤当了皇帝。赵光胤呢，要说是中国历史上开国皇帝里面少数的，啊，甚至是唯一的，属于那种比较宽厚的皇帝啊。别的开国皇帝都是一个比一个狠啊，就是他脾气不错，性格好，对人比较宽厚。这从他对待前朝政权，就是后周的太后啊，还有后周的小皇帝啊，虽然他把他们给推翻了，但是没有斩草除根。别的皇帝他肯定都得斩草除根的，他没有，反而还对待他们特别好，还加封他为郑王，当了个无忧无虑的公子哥，一生荣华富贵。不仅如此啊，赵匡胤的恩惠甚至还波及了整个柴氏一族。他发给了柴家一面可以传世的、世代相传的丹书铁券，还和后世子孙规定说：柴氏子孙如果犯了罪，不得加刑；即便是纵犯谋逆、大逆不道、造反啊，最多也只能赐他们在狱中自尽，不可连累其他族人。赵匡胤说到做到，在整个宋朝年间。柴氏家族都没有收到任何来自皇室的威胁，一直拿着这块丹书铁券，过着和平安稳的日子。你看，在《水浒传》里面就有相关的桥段：小旋风柴进就是因为家里有一块丹书铁券，才活得十分滋润。柴进呢，也因此才敢包庇宋江等人，还敢跟他们夸下海口说：“不管他什么衙役官兵。”谁都不敢来管我柴进的庄子，这说话是有底气的。再往后来，到了明朝的时候啊，明朝开国功臣啊，有一个大功臣李善长，那是朱元璋的谋士，在朱元璋刚刚开始造反的时候，就屁颠屁颠儿的跑过来帮忙，为明朝的建立立下了卓越功勋。后来啊，朱元璋也发了丹书铁券给他。人家李善长是读过书的，知道当年小流氓啊，刘邦当了皇帝以后是怎么对待功臣的。现在这个皇帝朱元璋，哼，这看上去比，呃，看上去怎么看怎么比刘邦还要流氓。嗯、呃，他还怎么着，把我比作萧何，还发这个东西给我。呵，操，那不找死的节奏吗？于是就赶紧不当官了，辞官回家了。可是到了后来。胡惟庸案爆发，先后有数万人受到牵连而丧命。李善长和当朝宰相胡惟庸是儿女亲家，有幸躲过了一灾。可过了十年以后啊，又有御史旧事重提，朱元璋又惦记起来了，于是又把李善长妻儿老小七十多口全部下狱，一同处死。据说临死之前呢。李善长拿出了这面免死金牌，朱元璋不为所动，只说了一句：“你没看到上面刻的字吗？”原来啊，这金牌上还有九个字，所谓“免死除谋反大逆”，就是说，除了这个谋反以外，其他的罪才能免死。你看，其实免死金牌根本就没有什么免死功能。如果是犯了谋逆死罪，那皇帝不可能会放过你。但是话说回来，如果你有实力，就算你犯有死罪，这皇帝也不敢怎么地你。总而言之啊，所谓免死金牌，也只不过是皇帝平衡政权的工具而已。